1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och
2: välkommen till podden Fint, fult och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip. Och jag heter
1: Anna Björklund. Vad menar Ulf Kristersson med att vi ska vara nakna i NATO? Hur ska man tänka som en rik för att organisera sitt liv? Ska jag börja bränna koraner, Anna? Och har Annie Lööf varit Centerpartiets lyxhustru? Jag har på folks sommarstilar. Mm. Mest på internet eftersom jag inte träffas så mycket folk. Och då... Eh, jag har en teori... Om att de som har mycket så här... Tjocka guldkedjor och så, som många tjejer har just nu.
0: Mm. Och
1: många guldringar ringar på varann... Och mm. Ja, De ser jag mycket. De är höger. Om man har, för det finns en parallelltrend som är att man har lite mer så här: man har silversmycken, lite mer så här konstant verksstil. Lite så här: en konstig svart halvädelsten och någon silvergrunka. Mm. Då är man vänster. Mm, det... Har jag rätt?
2: Nej, men det tycker inte jag stämmer. För jag hänger på Kungliga Motorbåtsklubben nu och de har en egen ö i Skärgården. Så här kan man verkligen göra en studie kring vad folk har på sig. De, som, de rika som har hängt mycket vid vattnet i livet. Och, och då är det bara de här små, små diskreta diamantsmyckorna.
1: Just det. Men det, alltså det är lustigt vilka koder som... För det känns också som att alltså Kungliga motorbåtsklubben brukade jag ofta promenera förbi för när jag bodde In i stan- och då hade de, alltså det är inte så länge, som, länge sedan som de hade det de kallade för sitt frukostpaket. Vilket var en cigarett och en kopp svart kaffe för 25 kronor om jag kommer att ha gränt. Och det känns så himla obella.
2: Vänster. Ja, men... ja. Den känns ju inte så hög. <här> Ta en cig och en kaffe.
1: Nej, så, det... så hade det varit att kunna få något sunkigt ställe på Söderman. Mm. <här> Precis. Så det kanske inte är så enkelt som jag försökte få det till då.
2: Nej, men, men nu när du säger det. Det är någonting som sticker ut. För tjejerna ser ut som jag med mina smycken. Mm. Jag har lärt mig koderna mm. sen jag bodde i Jakobsberg. <här> <här> men... Men männen däremot, vissa av dem har en liten tunn guldkedja runt halsen.
1: Mm. vissa av dem har också en, alltså Och inte så in tunn, alltså att den ändå är så här man väger ju guldgram liksom, så att den behöver inte vara så mycket tjockare för att den ska vara ganska pissdyr liksom. Det där har jag lärt mig. För att jag, Nej, jag, vet. jag tycker det är ganska snyggt.
2: Du har ju guld runt halsen.
1: Jag, jag, och jag gillar sådana mm. lite grövre sån här. Det som heter pansarlänk, eller vad det heter. Och jag, jag, menar, så jag har liksom kollat upp sådana på pantbanken och hajat till när en sån klassisk, eh, liksom diskret länk tycker jag eh, kostar eh, 45 000. Och så. Mm.
2: Även fast det är svindyrt med en guldhalsband. Jag tycker inte att en guldkedja på en man speglar KMK <laughs> jag tycker inte det
1: nej, nej men det är väl den klassiska det, det, äh, nej men du vet piratgrejen, anledningen att pirater hade ähm, guldörhängen det var ju för att om de, de drunknade till havs så skulle de ändå kunna betala sig för begravning åt dem att om man svullnar upp och blir ett sånt vattenlik ah. och helt oigenkännlig. Flyter i land någonstans så ska man ändå... <laughs> det
2: kanske är det. Om båtarna sjunker så har de sina halsband kvar. <laughs> det är
1: väldigt svårt. Ja, Sverige är med i NATO. Yes. Och Grattis Isabella Löfvengrip och hennes vän Ulf. Ja, ja det här är...
2: Nej men det var en stor dag för mig, alltså verkligen, jag, det var pappa ja. som hörde av sig först och han skrev hurra och jag skrev grattis Sverige till dig eh, Så berättade jag för mina barn mm. så vi alla var väldigt glada
1: <laughs> Jag läste liksom ditt sms och gick liksom in på, på Sveriges Radio och kollade, de hade inte hunnit uppdatera än så du var liksom före public <laughs> 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 men ja men det är väl det är väl skoj eller jag vet inte riktigt jag, min åsikt är fortfarande att det är omöjligt att veta om det här är bra eller inte om man inte typ är jag vet inte högt uppsatt militär men de verkar väl glada så då får man väl lita på dem
2: ja det finns ju inga alternativ ja. det är väl det det handlar om
1: nej kanske inte ja eh, precis de säger det jag får tro på det men vet du vad han sa efteråt eh, din kompis Ulf. Nej, vad sa han då? Om, om hur Sverige ska vara i NATO. För det vet vi inte riktigt än. Nej. Ja, men då sa din kompis Ulf att vi ska inte vara buskablyga.
2: Det är ett ord jag har inte har hört.
1: Nej, alltså jag fick, jag fick faktiskt... Ja, Buskablig är då alltså när man gömmer sig i buskarna för att man inte vill visa sig naken. <laughs> så ska vi inte vara i NATO. Då, så då menar han då alltså att vi ska vara nakna. Alltså naken ja. och stolta då måste ju vara motsatsen.
2: Ja, exakt. Vad, vad och, och
1: alltså vad gör de där nere i Vilnius? <laughs> <laughs> vad vad betyder det? Att du ska vara naken och stolt.
2: Vi men, menar. Nej, men ska bildström det...
1: vara naken och stolt.
2: Här Herregud. Ja, nej men det handlar precis, <laughs> precis som du säger att verkligen inte vara kanske det här ängsliga Neutrala landet utan att faktiskt visa att, att nu, nu ställer det upp med de här tusentals eh, soldaterna som krävs så att vi, ja, men precis, precis som du säger, rustar mm. upp eh, militären igen. Eh, och så frågan är om det är. Kärnvapen så bra. på
1: Gotland och hela <laughs> liksom Nu kör vi. Det är det, det är det jag vill säga. Vi invaderar dem. Ja. Uh. Men du, det här med koranbränningarna, mm. då? du har varit så upprörd. Nej men,
2: jag, jag läste att majoriteten av Sveriges befolkning börjar luta åt att man vill justera eh, någon lag. Eh, om man ska då, att man ser till mm. att trosfriden finns igen, att man justerar grundlagen på något sätt eller hitta någon form av mellanting, vilket inte går. Just för att man känner mm. sig pressad, man ser att terrorhoten från vissa i de här i, i länderna ökar. Och av, den här, och av den här rädslan som då folk känner och säkert politiken också, så tänker man så här: att Vi måste få ett stopp på det här hotet från vissa länder, och därför så får vi se till att man inte får bränna
1: eh, Koranen. Och hela Precis. Det är till exempel så att polisen har ju till exempel, alltså svenska polisen har ju sagt så här att vi, eh, det här är liksom ett problem. Vi har kanske inte resurser att hantera de hot som, alltså alla de hot som, som eh, koranbränningarna ger. Så de försöker ju neka tillstånd, de har ju gjort det några gånger, eh, alltså fast det egentligen... De, man ska få bränna koranen enligt lagen så har ju polisen inte gett tillstånd för att de just inte kan hantera den situationen eh, ja. för att det blir så upprört ja, men
2: exakt. och, och jag, hotfullt. Och det i sig är ett jätteproblem att vi inte har resurser men, men om vi bara om vi bara backar mm. tillbaka. Att, men med syftet med att ha en grundlag är att man inte kan ändra den beroende på populism och hur trender och alltså vad som sker i världen. Utan att grundlagen styrs utifrån liksom, Sveriges värderingar. Och där är ju yttrandefriheten en av våra liksom, starkaste lagar som inte får ändras. Men på grund av mm. den här rädslan nu från terrorhoten och... Alltså, IK står ju för islamiska konferensorganisationen där det är 57 länder och trycket från mm. många av de här 57 länderna gör ju då att svenskarna skakar. Men det jag reagerar över är just att man vill justera en grundlag på grund av rädslan och, och tittar man på de länder som verkligen kritiserar Sverige och bränner flaggan och allting så är ju det länder som verkligen inte är toleranta mot att man inte väljer att tro på sin gud eller om det är Mohammed, att man tror på andra religiösa, att man ber till andra gudar och alltså...
1: Nej just det ja, precis. Och, och det är det
2: som är så konstigt.
1: Att... Så du tänker liksom att den, den svenska guden alltså motsvarigheten alltså är ju kanske yttrandefriheten då. <laughs> och att det är den vi borde då lika hårt hålla fast vid som de håller fast vid se, sina liksom eh, dogmer. Är det så du menar? Ja,
2: och exakt. Och islam mm. om vi pratar om den religionen, det är ingen minoritetsreligion som, som som kan kränkas just för att det är en liten religion. Utan vi pratar om världens näst största religion. Alltså den, man måste ju tåla mm. att bli kränkt och hatad. Och att man spottar på religionen. Som oavsett om det är kristendom eller om det är islam. Alltså pratar vi om en pytteliten mm. religion. Vi tar buddhism som till exempel då finns det väl en annan form av känslighet när man kritiserar religionen men inte ens då så ska, religion, så ska grundlagen påverkas så det jag är mest, det, det jag är mest upprörd ö, över är just att de länder som kritiserar Sverige så tål man inte ens att nämna något elakt om deras motsvarande gud eh, och, och, och det är ju det är fruktansvärt
1: Precis, och bara för att de har de här liksom, vad ska man säga, förhandlingsmetoden som är att hota med terror så, så borde inte vi liksom ge vika för det. Alltså George Bush... Eh Eh, liksom inställningen att man, man förhandlar inte med terrorister man bombar dem liksom. du tycker vi borde köra lite mer det kanske är, det kanske matchar vår ny att vi inte ska vara buskabliga vi <laughs> <laughs> spränger tillbaka menar du. eller liksom i ja, vår... alla fall inte backar
2: exakt och vårt sätt att slå tillbaka är att stå fast vid att vi har en svensk grundlag där vi värnar om yttrandefriheten och vi kommer inte göra ett dugg för att mm. vi är stolta över den eh, och det är likadant. För några år sedan så, så, så var det ju Mohammed-karikatyrer som ritades i en dansk tidning 2005. Mm. Och i samband med det
0: Precis.
1: så skulle
2: den danska NATO-chefen Anders Fogh skulle då på ett möte i, i Turkiet. Mm. Och nästan alla journalister och människor i Turkiet men det är med det här med västvärlden som tittade på trodde ju att han skulle komma dit och be om ursäkt just för Mohammed-karikatyrerna i den här danska tidningen. Mm. Men då, där har vi någon som, som verkligen säger ifrån och står fast för yttrandefriheten. För Anders då, när han kliver in i det här rummet, då säger han så här Hör på, i Danmark så ber vi inte om ursäkt för att det har yttrandefrihet.
1: Det är väldigt coolt, liksom. Det tycker jag. Och kanske också så här hur... Hur Frankrike reagerar på liksom... Alla terror då där och så. Att de liksom... Ska inte vika sin tum från... från sin liberala konstitution utan, utan nej men då skickar vi bara ut liksom fler militärer på gatorna alltså då får det vara så då lever vi liksom i någon slags inbördeskrig istället det är ju coolt kanske men, men jag fattar ändå alla de, om det nu var mer än hälften av svenskarna som bara så här. eller så ändrar vi bara grundlagen Finland har en sån eh, lag eh, som är att man inte får de var eh, bränna koraden mm, mm och att det kanske inte är en så stor grej och då slipper vi ha typ öppet krig för att, alltså det är ju också så alltså det är någon slags ny värld nu där det är ju raskrig typ i Frankrike just nu det är typ raskrig i USA emellanåt alltså det är lite världen har ju liksom förändrats på det sättet att, att man får det blir kanske så att man får välja då mellan att ha liksom väldigt mycket konflikter kring den här typen av frågor. Eller liksom att, oh, jag vet inte, att alla får anpassa sig lite. Och jag förstår det. Ja, ja,
2: och det är ju, det det är är ju en, ett argument för att, att man säger i att våra ordningslagar och grundlagen går liksom i otakt med eh, vad som händer i världen och hur mm. världen ser ut. Eh, och, mm. det, och det finns ju en poäng med det självklart. Men, men nu pratar vi om Sveriges grundlag yttrandefrihet. Alltså yttrande, ytt mm. att vi i Sverige har, att vi har yttrandefrihet i Sverige, det innebär ju att vi är ju ett land där vi liksom är en fristad för att man kan tänka olika. Alltså hela världen blir ju mer auktoritär, mm. men i Sverige så är vi just det här eh, toleranta landet där man får tycka och tänka och skända och vara arg och bränna och älska och hata. Och jag tycker att det är så viktigt att vi är så få länder i världen som är så här och därför måste vi slåss om att få ha det så här.
1: Jag vet men för att säga en, en en grej som vad ska man säga det är ju också så att vi anpassar oss ju hela tiden efter saker som händer i världen till exempel när Sverige eller när socialdemokraterna svängde i NATO-frågan och vi sen då ansökte om medborgarskap det första man gjorde då var ju att ändra grundlagen efter Natos krav. Um, så Sverige ju, har ju fått en, alltså en grundlagssan ändring som gick igenom då efter det ganska nyligen om det var i våras för det var ju då ett val mellan uh, för det är ju så det går till man måste ändra en grundlag så måste det vara ett val däremellan. Uh, men den nya regeringen släppte också igenom ändringen då som är att det är förbjudet att uh, spionera nu ska vi se, hur är det? Det är förbjudet att spionera på uh, utrikeska Samarbetspartners. Precis som att man inte får spionera liksom på eh, svenskar så ska, skulle vi då inte få spionera eller mm. liksom då samla information om eh, till exempel ett brott mot mänskligheten i Turkiet. Vilket ju sker då och då. För det skulle kunna vara då utlandsspioneri. Och det är ju en grundlagsinskrängning, alltså just en inskrängning av yttrandefriheten. Att vi skulle inte, eh, en journalist skulle liksom inte kunna publicera det utan att bli anklagad för spioneri. Ehm. Som Sverige har anpassat sig efter. Um, just för att världen har ändrats. Ryssland gjorde några grejer. Vi behövde göra några grejer. Och whoops, då är det annorlunda. Och precis som att så här. Ja men om det finns. Uh, uh, är det två miljoner utlandsfödda i Sverige eller något sånt där? Nej. Är det en eh, miljon eh, 25 i 25 procent ja.
2: av Sveriges befolkning är utlandsfödda. Ah, från olika
1: länder. Precis. Och ja, då kanske det, det är också en ganska stor grej. Uh, det, det, det kommer nog ha sina konsekvenser på ganska många håll. Liksom. Jag vet inte. Alltså, jag, jag fattar dem som, som bara säger ja,
2: nej. Men jag håller med man om, får
1: vara pragmatisk. Ja, det är väl tråkigt. Men jag håller
2: med om att, ja. att, att, att gå med i NATO och sen också även där behöva liksom förflytta gränserna på yttrandefriheten för att kunna gå med i NATO. Det är ju ett exempel på det mm. som du säger där vår grundlag måste justeras efter för vår, för vår, var vi är i vår tid. Men, men, men där är ytterligare mm. ett exempel på att vi måste hålla fast vid vår yttrandefrihet så mycket som det går när sånt där sker. Och att inte istället bara se så här att ja, men vad bra, nu har vi börjat ändra och justera för, för resten av världen, utan snarare tvärtom. så Okej, okay, vi gick med i NATO för att vi inte har några alternativ utifrån hur världen ser ut. Men vi håller fast vid allt annat som vi kan som har med yttrandefriheten att göra. Mm -mm. Så att, och, jag, och som du säger, om man tittar på så här det här är rent liksom teoretiskt, men sen rent praktiskt när du, som du började prata om att vi har en polis som också ska stå där och försvara Eh, den är ju mm. jättesvår, för, för rent praktiskt eh, så kommer det ju säkert ske ett terrordåd i Sverige Utan ut, alltså, vi kommer ju få den här Charlie Hebdo, den här situationen med den här tidningen som, Där redaktionen sprängdes i Frankrike För att de hade också gjort den här karikaturen och satiren från över Mohammed så att,
1: Och fortsätter vi Precis, jag vågar inte nämna vilka tavlor jag har hemma för att jag inte vill bli äh, offer i ett sånt då. Nej, men,
2: ja Och det är det som är så hemskt. För, för att står man fast vid yttrandefriheten, så som jag vill göra, då kan vi säkert vänta oss ja. ett terrordåd i Sverige inom en ganska snar framtid.
1: Och sen, Ja, men då de, lägger, alltså, de, de stoppar ju terrordådarna hela tiden dag. också. Alltså, det är ju. Ja, och att, liksom, ähm, att röra sig i Stockholms innerstad- det är ju en helt annan liksom, polisnärvaro- har varit det senaste halvåret. Alltså, då menar jag inte liksom att de tar några pundar i Björns trädgård- utan liksom att, de bara, att det bara står några liksom, piketer vid slussen- där det passerar mycket pendlare. Att det bara står några... alltså helt liksom vardagliga äh, människor, vardagliga sammanhang- så är det liksom bara snutar överallt. Mm. Liksom. Ähm, så har det ju varit i Sverige. Det är inte riktigt ännu som i Frankrike att det just går runt killar i sån liksom snedbasker och kopist på trottoaren liksom och visslar. Men, men det kan ju vara så att det är där vi hamnar också. Och egentligen, jag tycker att det är lite samma fråga som det här med NATO. Liksom att frågan är ju så här, ska man... Ska man vika sig för omvärlden eller inte? För typ fred, fredsrörelsen, de är ju också så. Bara, nej men vi borde vara liksom den sista utposten. Precis som du sa att vi borde vara den sista utposten för yttrandefriheten. tycker de så, nej men vi borde vara den sista utposten för neutraliteten. Ja. Liksom. Att det egentligen är så såhär, det är samma grej. Ja, liksom. Alltså den här ja. terrorsituationen är ju också som ett krig. Eh, liksom, ska, man, ska man slå tillbaka eller ska man inte slå tillbaka mm. det är det, det nej, men jag ska man vända med. andra kinden till och kanske dö du har, nej, men du har helt rätt, det, det, det är
2: samma sak eh, och, och, och vi mm. som vi som höjer rösterna och just säger att här, vi kan inte vika oss om, om liksom en, inom en ganska snar framtid så tror jag att det sker terror då mot Sverige och folk kommer att omkomma och då är det vi som kommer mm. bli liksom lynchade i media. Jag som är en offentlig person. att säga: Hur kunde du inte vilja lobba för att, att, att vi ska vika oss och anpassa oss? Eh, och, och, och då just kommer det. vi till mm. det här, ska man offra en för att rädda flera? Eh, vilket är en, liksom en hemsk tanke Precis. att tänka. Eh, men jag jobbar ju tag mm. med ett säkerhetsbolag. Och jag har ju alltid jobbat med säkerhet just för att det har krävt så- och jag får ju varningar om att jag får inte besöka någonting som är väldigt kristet. Alltså inte en kyrka till exempel. För att det är den sista platsen som jag Precis. ska vara på.
1: Och det var väl några veckor sedan så var det ju ett, just ett, ett, ett kyrkligt mål. De säger inte vilket, men, men någonting som hade med kristendom att göra ja. i alla fall. Ja, nej. Mm.
2: Men jag håller med om att, att det är en... en en fråga kring att våga eller inte våga en fråga kring att tvingas anpassa sig utifrån det, det läget vi är i precis som vi har gjort med NATO men, men det är just någon, mm. någonstans så blir man principfast och säger att när, om det är Turkiet och det är Iran och det är Saudi som säger att vi att vi måste vara toleranta så är de själva i landet de mest intoleranta länder som finns och det är snarare det jag har hakat upp mig mm. på
1: en rolig grej var ju också att, att det är, eh, bland kvinnor så är det en ganska tydlig majoritet som bara tycker då ja vi får väl ändra vår lag, det är väl inte hela världen. Men, det var just, men, men bland män så, så var det, inte, det var helt liksom andra siffror. Det är precis som vi pratade om förra veckan att, eh, att kvinnor eh, bryr sig inte så mycket om det här med grundlagsändringar. Nej, och
2: det är ju, det är ju min och alla mäns åsikter som har förstört denna värld. Så jag kanske borde krypa tillbaka till för mitt förkläde <laughs> i köket.
1: Jag tänkte ge lite inblick i mitt liv nu. Ja. För jag, jag är ju en sån som gillar alltså jag har ju liksom ett lite pinsamt intresse för form. Men särskilt en sorts form och det är ju när det är ordning. <laughs> alltså jag gillar rena ytor, jag gillar effektiv planering Jag liksom en rationell form vet du vad jag menar, när allting har sin lilla plats när det är liksom fint och luktar gott och funkar
2: men alltså jag har haft då, jag, jag tror inte det här om dig jag tror att det är tvärtom är det sant? Ja, för, jag, Hur nej men för min fördom och det gäller för sig inte bara dig det är att de som väljer att mm -hmm. le leva ett mer bohemiskt liv där man har massa lera man mm. bygger hus av lera och sånt Um, nu såg jag, nu mm, såg jag,
1: det är för sig väldigt effektivt och rationellt ja. Men fortsätt
2: <laughs> Jag vet egentligen att jag har rätt Och att det är nästa trend Men, men jag har en känsla av att hela, så här, Det typiska med bohemfamiljer Är att det är lite bullrigt Att saker ligger lite alltså det är rent och sådär Men att saker ligger lite hur som helst Och att, och att man vill ha det så
0: Mm
1: Nej vi vill inte ha det att så saker, och det är inte Att saker inte alltså, har en ålder. Det är
2: helt okej okay att osthyr ligger här en dag Och sen har vi bytt plats den andra dagen Och det är fint.
1: Alltså så här Det är så det är i praktiken I mitt liv just nu Och det äter upp min själ Liksom i stora tuggor Varje dag för att nu, vi hyr liksom ett hus och Det ligger jätte, jättefint och det är jättevackert. Det är verkligen så ett sommarparadis. Det liksom. Men det är ett jättekonstigt hus som har fyra våningar. Och det är liksom hundra rum, men alla rum är jättesmå. Så det är så otroligt ineffektivt. Alltså vi använder liksom kanske hälften av ytan, men det är jättemycket att städa. Alltså det, och det är också det då att vi bor här tillfälligt- så det är en jättekonstig blandning av möbler Det är ganska mycket grejer inte våra Ganska mycket av dem är så att, alltså Det är mycket som är trasigt Det är mycket som vinglar Det är mycket som såhär eh, Jag vet inte, det är en blandning av så här Kartonger som vi inte ens ska Packa upp för att vi ska inte bo här så länge eh, Med liksom usel planlösning Och liksom Smuts mm. typ Så lever jag nu <laughs> Och sen så ser det också att alla barn Alla barn är hemma Alla äter tre målmat om dagen Hemma varje dag um, Så att det är också liksom Alltså bara det är ju så här flera diskmaskiner Om dagen Alltså du förstår, det är mycket sånt mm,
0: mm.
1: Plus då att sen jag flyttade hit så har jag varit liksom högravid och sen fött barn och då är ett barn som inte gillar att vara någon annanstans än i mm. min famn så att jag har så här ganska svårt att plocka upp saker från golvet mm. alltså jag kan göra det i så här små insatser men jag är ganska svårt att bära kartonger ganska svårt att bära tvättkorgar alltså jag, svårt, alltså jag gör det här men jag är alltid så här en bit efter mm, jag förstår förstår men du? Så jag är jagar liksom något som jag aldrig kommer ikapp mm. Precis så, så är det ju. Men, men om jag blir liksom lugn och glad och känner eh, någon slags ro när, allting är, när ytorna är rena och allting är, liksom eh, varje sak har sin plats. Alltså, du kan tänka dig liksom hur. Alltså jag, mår, jag mår aktivt dåligt av det här. Jag är ju motsatsen till liksom, rofylld. Jag
2: förstår. Mm.
1: Det låter kanske bortskämt att så här, vi hyr ett så stort hus hur det är jobbigt att städa men, men, men det är liksom menar, igår hade jag lagt hela förmiddagen på skura och sen så tittade jag bort, jag skulle väl så här, laga mat eller någonting, eh, eller kanske försöka jobba en timme och då på kvällen då hade liksom mina barn släpat in så här, 16 vedträn och typ grus och byggt en snigelpark på mattan i vardagsrummet Alltså så är det liksom hela tiden. Så att allting måste liksom börja om från början. Alltså varje timme. Det spelar liksom en roll hur mycket jag anstränger mig. Men, men
2: erkänn, är inte du lite stolt när barnen gör en snigelpark inomhus? Istället för att sitta med Ipaden.
1: Ja, vi har inte ens en Ipad. Så att, eh, jag har ju också grävt min egen grop. Liksom. <här> <här> Och det här är då ingenting med kulturen eller gör att göra. Det är liksom bara jag som gnäller. Eller... Så har det det, för att ofta så är det artiklar i sådana samtidspublikationer som jag läser och så, så är det många artiklar som handlar om typ hur man ska så här effektivisera sitt liv, hur man ska så här declutter sitt liv, mm. hur man ska, för det verkar vara då inte bara jag som funkar så här, utan att man ser det som ett sätt att göra sitt liv mer effektivt. Att producera mer, typ skjuta upp mindre, skaffa någon slags känsla av kontroll. Eh, och då komma vidare till nästa nivå i vad det nu är. Mm. Ja, Eller hur? När man är organiserad. Ja. Mm. Mm. Eh, liksom, när jag försöker lugna mig och tänker på... Mitt nya liv som ska komma snart när det inte behöver vara så här. Så nu läser jag många såna här artiklar om då, olika strategier för hur man ska organisera, organisera sitt liv. Då, vilket verkar börja med att typ plocka upp från golvet. Det är där det börjar. Det verkar alla hålla med om också. Att man, eh, man ska börja i det väldigt praktiska. Det finns till exempel något som heter slalommetoden metoden mm. då, Att om man sitter och tittar ut över sitt kaos och blir liksom helt överväldigad av det. Då ska man eh, liksom göra fint i så här ett hörn i taget. Ja. Så man ska liksom som en slalom... Alltså zigzacka genom huset liksom. Ja, men så
2: gör jag nog. Det är ja, jag tror att jag gör så. Jag tar mm. lite hörnor i Eller taget. Och lite så där. Ta lite ena rummet, ta lite andra rummet- mm. och så går jag tillbaka till första. Ja, det är sant.
1: I slutändan handlar det om att göra sig av med saker.
2: Mm. Ja, Eller absolut. Hur?
1: Vilket ju kanske låter lätt. Ja, men det är det inte, Bella. Nej, nej, men jag håller med. Det har jag lärt mig av de här artiklarna. Ja, att folk har jättesvårt för det. Det här är liksom ett stort problem i folks ljud. Det hämmar folk i deras liv och effektivitet och produktivitet och allting så. För det som är så svårt, det man måste göra, har jag lärt mig nu, det är att man måste lära sig att tänka som en rik.
2: Hur tänker en rik då?
1: Ja, alltså folk har det fullt och stökigt hemma. Och blir stressade och olyckliga av det och så. För att de tänker som fattiga gör. Så det här är alltså en fråga om inställning. Inte alltså om man är rik eller fattig. Utan det är en fråga om inställning. För det kallas för ett, ett scarcity mindset. Mm. Det är som då förstör människors liv. Och belastar dem med massa onödiga ägodelar och sånt där. Alltså någon slags fattigdomsbias. Som är så här. Att man är rädd att allting ska ta slut. Så
2: då sparar man på allt.
1: Eller man liksom... Man väntar sig en kris. Och så då tänker man så här att... Tänk... Jag, kom, eller så här, jag kommer säkert behöva den här. Tänk om jag kommer behöva den här. Tänk om... Liksom den här... De här liksom tio förpackningarna med så här tre pastaskruvar kvar i varje. Eh, om det kommer en kris... Mm. Då kanske jag verkligen behöver all den här gamla smutsen som jag har samlat på mig.
2: Ja, Nej, men absolut. Eller så så det är mycket en, en generationsfråga mm, liksom... också, tror jag. Visst är det det? Ja, för jag lever ju med en man som är mycket så. äldre. Och han sparar ah. på allt. Alltså på, till och med, alltså på presentpapper.
1: Ah. Alltså på allt. Ja, ah, ja. Ah. Vilket jag tycker är sjukligt. Mm. Precis, presentpapper är verkligen en sån. Det här kan säkert liksom komma till användning. Ja. Och då är han kanske inte så här... En sån som pusselmästare som nästa dag kommer sätta sig och, och eh, bygga en, en eh, pall av det presentpapret. Det <laughs> de har hur? aldrig
2: använt det. Varenda glasburk vi har haft hemma med till exempel oliver eller soltorkade tomater. Mm. De har ju pol, mm. diskat ur och lagt i, mm. i vattenbad för att få bort etiketten. Och ställt Aa. i ett skåp så att vi kan ha det till grejer.
1: Och, så att, <laughs> har ni det till grejer?
2: Ibland har vi lagt typ några russin där eller något. Men, men alltså, vi har så mycket glasburkar uh. hemma Så att jag blir tokig <laughs>
1: Hans... Just det har jag också men, men vi använder faktiskt dem ganska mycket Men det är inte så många heller De, men all... De blir snigelparker men, uh.
2: men, men det allra värsta Som han går och sparar det är vi... Han köper väldigt mycket apelsinjuice I så plastförpackning De sparar han också För att han tänker att det kan vara bra att ha vattenflaskor Men nu
1: Oj, men Så uh. vi har väldigt
2: mycket tomma Sådana juiceflaskor här Men nu har jag sagt till honom Jag har säkert ljugit, jag tror inte det är sant uh. Att den typen av plast läcker I här farliga ämnen
1: att, Och att man Jag tror faktiskt att det är ja. sant Särskilt om man, har en, om man typ ställer den i solen så För dem, den är ju känslig för att hettas upp Sån plast Exakt. Jag tror inte alltså ja, bra. Så nu
2: har jag sagt till honom att vi sparar bara Vattenflaskor och så slänger vi de här konstiga plast i,
1: Plastförpackningarna Ja mm. Det låter smart jag var faktiskt hemma hos en släkting en gång där jag öppnade liksom ett skåp och så bara rasade det ut gamla tepåsar. Eller inte tepåsar, utan de här små liksom pappersförpackningarna som varje tepåse ligger ja. i. Ja, det har vi hemma eh, också. Och då hade hon sparat kanske 1200, nej jag vet inte, tusentals sådana. I ett skåp för att de är så bra att skriva handlingslappar på. Det är jätteroligt. Har du pålört är alla sagt, ja, gud, smart.
0: Eh, okay, gud smart. ja. <laughs>
1: ja men det,
0: <laughs>
1: det... kan ju också vara så att alltså, alla kanske inte känner sig lika tyngda av, av saker. Alltså alla kanske inte gillar rena ytor eller liksom känner... Alltså alla blir inte stressade av att ha massa grejer på golvet. Vissa tycker väl det är nice, jag vet inte. Eller? Ja, men... men jag. Fast,
0: ja. fast
2: det hade jag tror. Pol kanske. Jag är tror ändå. Det är ändå värre att vara en jag är rik inställning till saker. Så det är ändå egentligen mm. mer. Det gör ju ändå mer skada för det innebär att du slänger allt och köper nytt.
1: Alltså jag ska, Mitt mål är kanske att leva som en. Alltså någon som är väldigt rik på så här under renässansen. Mm. Alltså att man bor kanske i ett stort fint hus. Uh, men det är tomt.
0: <laughs> Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at Blue Nile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlightcom greenlightcom Du och
1: jag har ju pratat om skillnaden på kulturvärlden och näringslivet några gånger. Ja. Absolut. Det är ju en del av vad podden och. handlar om. <laughs> Vad är skillnaden Vad är det vi kom fram till? Det är typ att eh, Lyckas man i näringslivet så får man så här, Massa pengar, trygghet och respekt mm. Och lyckas man i kulturlivet Får man kanske Rabatt i baren och en örfil ja, Lite
2: respekt kanske
1: ja. Men that's it Precis, man får folk som vill ligga med Men kanske inte så mycket Nej. med Um, Vi fram till. Men nu tänkte jag nämna en annan skillnad. Alltså, där är det så här lite märkligt hur det fungerar bör. Det är då mellan näringslivet och politiken. Mm.
2: De är ju bäst i så här, de två världarna.
1: De är ju det, precis. Um, samtidigt så är det ju så att det är väldigt olika regler i de olika världarna. Mm. Uh, jag hade en kompis som, som hade gått från näringslivet i politiken och funderade på att gå tillbaka till näringslivet. Och då frågade jag varför så här, är det liksom är det roligare känner man med pengar vad är det som är? Och då sa han så jag ja men i näringslivet ser ju faktiskt alltså det roliga i näringslivet är att man kan så här, ta i hand om någonting och då blir den som säljer är glad för han får vad man vill ha. Och den som köper är glad för att ja, han får en leverans. Och man kommer överens om ett pris. Som alltså, båda kan bli glada helt enkelt. Båda kan vinna på någonting på en affär. Mm. Men i politiken så är det alltid så att någon måste förlora. Alltså varje deal är liksom en, en, Att man tar någonting från någon annan. Ja. Förstår du? Ja,
2: det är absolut. Ja, ja. Jätteroligt.
1: Och då tänkte jag... Gud, stackars dem som måste vara där. Men, eh, eh, men, men samtidigt så överlappar de ju varann på massa sätt. Alltså på det sättet att alla politiker, när de slutar då, blir näringslivspersoner. Alltså Stefan Löfven blev ju det nu. Han blev lobbyist på en PR-byrå, PA-byrå också väl, som heter Röd Pedersen. Mm. Fick en väldigt hög lön, vilket folk är sura på eftersom han då också är... Uh, han, han borde ju inte behöva det. Han är väl också i pensionsålder. liksom. Han gör det då bara för att det är kul, antar jag. Uh, ja, det, jag det tyckte de var osolidariskt. Uh. Och uh, Annie löv. Vad ska hon göra? Har, vad ska hon göra? Hon har blivit styrelseproffs också. Hon, eller, hon har blivit styrelseproffs. Hon ska jobba med återvinning av stål, bland annat. Ja. Och... Jag tänkte koncentrera mig lite på Annie Lööf för att hon är kanske intressantast, tycker jag. För hon har ju haft med stora investeringar att göra förr. För Centerpartiet äger ju ett investmentbolag. Centerpartiet? Det kanske inte alla vet. Ja. Nej, det visste inte jag. Alltså, de äger ett investmentbolag som heter Randello Invest- som har två miljarder kronor i tillgångar. Okej. Okay. De är mycket, mycket rikare än andra partier- de har många fler anställda än andra partier, de kan göra mycket mer marknadsföring än andra partier eh, och liksom bränner mycket mer pengar för att de är så rika. Och särskilt då under Annie Lööfs tid, under hennes tid så har de plockat ut 1,1 miljarder från och Invest-
2: Alltså själva partiet har plockat ut de här pengarna.
1: Ja men precis. Men det är en del. Ja det är väldigt mycket pengar. För att det är mer också än man tagit ut innan. Börsen har ju för gått bra också under de här åren och så. Men, och de har tagit ut mest under valår såklart för marknadsföring och så. Men eh, om du kommer ihåg då hur det varit under valår så har ju Centerns marknadsföring de senaste tio åren varit väldigt mycket anilöv.
2: Hon har också ha, haft en av de mest starka varumärkena av alla partiledare. Det är väl nästan alltså bara Jimmy Åkesson som har varit starkare.
1: Så man kan egentligen säga då att de har investerat liksom över en miljard i varumärket anilöv.
2: Men har du någon jämförelse med var, hur de andra spenderar och, och Ja, alltså det, det är
1: någon så här... Jag tror, jag tror att det var förra valet så eh, sossarna har då 100, miljarder i, eller vad säger, 100, miljard, 100 miljoner i marknadsföringsbudget och då har Centerpartiet 70 miljoner. Ja det är en jätteskillnad. Precis, i alltså, tanke på att Socialdemokraterna är typ fem gånger så stora. Och då, men det är lite svårt att så här mäta hur den här investeringen betalar sig för att alltså, i näringslivet då kan man ju räkna avkastning i pengar. Så om man investerar pengar så får man pengar tillbaka. liksom. Men i politiken, då är det lite, det är lite svårare att räkna um, hur den här miljarden, liksom Lööf-miljarden betalade sig. Men hon fick ju inte bilda regering. Det fanns det ju hopp om, liksom, att hon skulle bli den här kungamakaren i mitten som skulle välja vilken sida som, som tillfredsställer henne bäst. Det fick hon ju inte. Fick hon bli minister? Nej, inte de senaste tio åren liksom. Fick de liksom, blev de, fångade de upp hela mitten och blev ett sånt, sånt så här mitten eh, 20%-parti som det finns i många andra europeiska länder. Nej. men de är ju mindre än någonsin typ. Och dessutom då, så det hon lämnar efter sig är då ett centerparti där de har massa, haft massa tunga avhopp. De, de, den nuvarande partiledaren, jag tror han har lägst förtroende av alla partiledare någonsin med. <laughs> Det alltså är liksom det finns mm. typ ingen som vet vem han är. Det enda de vet i så fall att han liksom är ehm, och är dömd för det. Ehm, och, men, så det är, liksom, det, det är ju inte så här, Just nu ser det inte så här superstarkt ut.
2: Så du menar att den här investeringen var extremt dålig? Ja, mål. precis. Det för det är egentligen, man investerade ju allting
1: i typ att... Så här, alltså den enda politiska vinsten var väl att man skulle hindra SD och nå makten. <laughs> alltså det gick inte heller. Liksom.
2: Ja, men, ja, men det, är lite det, det är lite det jag tror. På tal om så här, hur, hur mäter man det här värdet på investeringar. Mm. Eh, i, alltså rent historiskt så kommer ju Annie löv var den personen så får liksom en tapperhetsmedalj för att ha stått fast vid den här liberala åsikterna- och inte backat Moderaterna och resten av partiet- som då har behövt samarbeta med SD. Alltså det är ju vad hon eh, och, tror, och det tror Men,
1: hon, men det är ju, SD är ju det är deras politik som har vunnit ändå. Eller hur?
2: Ja, jag vet. Eh, och, men, men jag tror att de ser det väl i så fall lönsamt- mm. i och med att de de... de, de alltså, Centerpartiet vann i just att stå still enligt dem och ha samma alltså, principer och värderingar som man alltid haft oavsett hur det har svängt. Och det tycker jag är imponerande. Eh, sen har det inte gynnat dem, men, men den tanken och värdering att stå fast borde inte kosta kostat så mycket pengar.
1: Nej, precis. Alltså, för man kan ju också se det då som att Annie Lööf liksom varit någon slags Centerpartiets lyxhustru liksom. Som, som liksom genom sitt... Vad ska man säga? Det håller in med. <laughs>
0: Nej. Nu var du hård.
1: Ja, men hon, hon har bränt väldigt mycket pengar på ett projekt som skulle kunna... Alltså just nu ser det ut som att det var ganska fåfängt. Eh, liksom. Att det, det var... Det handlade... Det, det gav inga reella resultat på något sätt. Alltså mer än då att det smekte nej, hennes. men så kan man ju
2: alltid. Nej men det går ju, Liberala ego kanske. Nej men det går ju alltid var efter klokt. Det skulle ju kunna blivit den här 20% smitten mm. som faktiskt alltså, blev en, en, en del i politiken som, som stod upp för de liberala värdena.
0: Mm.
2: Men 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 det blev inte så, så att jag, jag tycker det var väl ändå bra att våga ta den, våga ta den risken med de här ja, det är för det här är ju någonting som de, de tror Väldigt, väldigt starkt på. Och hade förhoppning om att det fanns väldigt många andra Just det, andra du menar att hon som, passar i näringslivet
1: också då. För att hon liksom är en sån... Eh, tuff risktagare liksom. Som vågar satsa ja. allt på sig själv.
2: <laughs> ja. Ja men, ja, men så. Och, och jag, jag röstade ju på Centerpartiet där i ett val. Mm. Sen är jag röstade på Moderaterna i andra. Mm. Och det var ju för att hon var en person som tog risk, som hoppade ut som stod fast vid saker och ting och kändes mycket mer ja, men nyanserad än andra partier så jag förstår att man ändå alltså, med, med det ryktet bakom sig, med den liksom vinden i seglet så tar man ju ännu större sats inför nästa val, mm. men så gick det inte på samma sätt just för att hon då vad jag tycker bytte
1: sida mm, mm. det är ändå lustigt liksom, i, i det här, den här relationen då, mellan politiken och näringslivet att näringslivet alltid står där och väntar liksom oavsett vilka resultat de har nått. Varken Leven eller Anilöv är det väl liksom man minns inte de som liksom några så här supervinnare kanske. Eller hur? Utan det känns som en era som alla liksom försöker bara komma ifrån, glömma bort helst. Ehm men ändå så står de och väntar och erbjuder dem, ja, jag vet inte, ähm, allt möjligt. Så fungerar det liksom alltid. Och jag, jag tänker bara, tänk om det kunde funka på samma sätt från kulturvärlden.
2: Att folk bara gav dem pengar och så får man se, se hur det <här> Nej,
1: men att man går, kan göra så att, att man liksom satsar, satsar, satsar. Misslyckas, misslyckas, misslyckas. Kommer ur det utan liksom... Man har ingenting kvar, man har liksom äh, sänkt en hel äh, organisation, institution. Och, och sen då bara valsa in som styrelseproffs istället. Det, det, hade, det hade väl varit något? Det här var kanske fint fullt av pengar.
2: Det var det och man kan ju lyssna på oss varje torsdag.
1: men. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Tipsa en kompis. på och